0: ラミングとかとかかーこんにちは、ゆうげんです本日はまずお便りのお返しをしていきたいというふうに思います。ミツバチさん、ケイリンさんとのコラボ会面白かったです。未来に 100% 死ぬにしても、今の楽しさは味わっていけるって、なんかこう心に染みました。ありがとうございます。えっ、ー、と、前回、ケイリンさんとコラボしたんですけども、その時に、えっ、ー、と、メッセージというふうな映画の話をしました。で、詳しくは、あの、前回の、えっ、ー、と、コラボ配信を聞いていただきたいんですけども、その中で、えっ、ー、と、未来が、あの、決定論的に全て分かってしまうという風な状態の場合に、人はどのように生きていくかという風な話になった時に出た話ですね。聞いていただいてありがとうございます。そうですねあの。この話をした時にあの私未来 100% 死ぬにしてもというふうな話をしたんですけども、まあ、よくよく考えるとあのメッセージの内容はあの自由意志がないというふうな状態でさらに強い制約があるのでその楽しむというふうな楽しむ状態になれるっていうこともあの決定されているっていうふうな話にはなってしまうんですけども。まあ、その中でもあの楽しめるというふうな状態になるのであれば、それはそれで幸せなのではないかなというふうに思います。えー、と次に、絵本係眞子さん。えー、とゲロ戦記の回、とても面白かったです。私はまだ読み切れていませんが、この回を聞いて早く読みたくなりました。ゲロ戦記は役者の清水さんのドキュメンタリーを見て感銘を受けて興味を持ちました。また、お二人のコラボ、収録、聞きたいです。ありがとうございます。えー、とこれも桂林さんの回、えー、ですね。はい、えっ、ー、と、ゲ路戦記はあの私がとても影響を受けた作品の一つです。でえっ、ー、と、文化人類学とか、あの、言語学など、えっ、ー、と、社会学の知見が、何に織り込まれています。でえーとまあ、あのケイリン様んの収録でおっしゃっている収録というよりもあの自分ご自分の番組でおっしゃっているんですけどもかなりあの古代の世界を描いたという風な例になっていますので、えっと、フェミニズム的な観点から見るとかなりあの疑問のある点も多々あるんですけどもあのお話自体はすごい完成度の高いものになっています。で、えーっと、魔法使いの話なんですけども魔法使いの話というと皆さんハリー・ポッターが一番印象に残っているというふうに思いますがこのハリー・ポッターにもあのこのゲド戦記は影響を与えているようです、えー、っとどの部分かと言いますとこのゲド戦記の中には魔法使いとあとそれからまじないしそれから魔女というふうな3つの魔法を使う人たちが出てきますで、えー、とこれはどういうふうな分類になっているかと言いますと<笑> 1, 人目の1つ目の魔法使いですね。これはえっ、ー、とロークという,ふうな学院で正式に魔法を勉強をした人たちで、えー、と社会的にも大変地位が高い人たちになっています。で2つ目と3つ目のマジナイジーと魔女はそれぞれ、えー、と男性と女性のえっ、ー、と、ま魔法使いと魔女なんですけども正式にその学院で教育を受けなかった魔法使いということで社会的地位は低いものになっていますでこの正しい魔法は学校で学ぶという風な部分ですねこれがあのハリー・ポッターとかあのその他の魔法の魔法使いを取り扱った作品にえっと引き継がれているというふうに言われていますなのでホグワーツ魔法学校もこの「ゲドセンキ」という作品から生まれたということになりますねとてもいい作品ですのでマッコさんぜひあの読んでみてくださいはいえー、とそれではあのここからは私が今読んでいる本について、えー、とお話ししたいというふうに思います。えー、と今読んでいる本は「囲碁ディープラーニング・プログラミング」というふうな本です。というタイトルの本です。でえー、と私以前あの、囲碁をやっているというふうにお話ししたんですけども、はいその囲碁について今あの大変流行をしている AI ですね。の面から、えー、とこの囲碁を勉強をしてみたいというふうに思いこの本を読み始めましたえっ、ー、と前回の囲碁の配信の時にお話をしたんですけどもこの囲碁のコンピューター語ですねの分野は、えー、とディープラーニングという手法が導入されたことにより飛躍的に発展をしましたで興味深いえー、とことがありましてあの同じくボードゲームの囲碁、えー、とよく比較されるボードゲームとして将棋があるんですけども将棋の方はあのそのディープラーニングによる分析の結果今まであの古くから打たれていた方法ですねがあの結構再評価されるということがあるんですけども以後の方は分析の結果今まで人間が考えてこなかったような手が多数発見されています。えっとそれらは AI 定石というふうに言われていまして定石というのは対局の際にその以後の試合の際ですねこのように打つといいよというふうな定型的なものになりますあのものなんですけども、それが、えー、と多数出てきています。で、えーと、今読んでいるこの本は3部構成になっていまして、えー、と1部目で、囲碁のプログラミングですね、えーと。こちらは Python というふうなプログラミング言語を使って、えー、とコーディングがされているんですけども、それにより、囲碁をプログラミングしてみようというふうな段階をやっておりまして、その第2部次の第2部において今まで研究をされてきたさまざまな手法ですねを紹介し第3部でその α5 の実装について理解をしようという構成になっています今第1部を読み終わったんですけどもその以後をどういうふうに Python で実装するかというところですね。で、今まであの自分がやってきたゲームを改めてプログラミングで、えー、と見直してみるというのはとても楽しいえっ、ー、と作業でした。で、特に印象に残っている点としては3点ありまして、えっ、ー、と、1点目は、あの、勝敗の判定をどううすするかというふうな話ですね囲碁と,というものは自陣と相手の陣がどちらが広いかで競うんですけどもその際の判定方法に2つ方法があります1つ目は日本式の数え方で空いていると呼吸点すいませんあの、呼吸点についてはまたご説明しますがその呼吸点というふうなあのマス目の交点があるんですけどもそれが多い方が勝ちというふうなえルールとあとそれから中国式というものでその石の数プラスその呼吸点の数というでどちらが大きいかという多いかというふうに判定をするルール2つがありまして、えっと、コンピューターとしてはその中国式のルールの方がより判定がしやすいということで中国式を採用することが多いというものが1点あとそれからコのルールですねで、えー、とこれは何かと言いますと2つ前の盤面を再現してはいけない2つ前の状態を再現してはいけないというふうなルールでしてあのゲームが終わらなくなってしまうということで設けられているルールなんですけども、えっと、プログラミング上でどういう風に扱うかという部分がとても面白かったです。はい、あの人間としてはそのあの2つ前の状態を再現をしてはいけないということは言葉で言えば分かるんですけどもそれを実際にプログラミングに落とし込もうとするといろいろと考えなくてはいけないことが多いということですね。はい、で3つ目は何かとと言いますと以後というのは、えー、と完全情報ゲームだというふうな話です。で、この完全情報ゲームとは、す、え、べ、ー、ての意思決定点において、これまで取られた行動や実現した状態に関する情報がすべて与えられるゲームのことを言うということで、すいません、えーと、少し難しい言い方なんですけれども、つまり自分が。次の手を指そうとするときにそのゲームに関する情報を全て得られているというふうな状態ですね。が囲碁や将棋と言われています。まああの現実には不完全情報ゲームが多い。まああの一般社会はゲームに例えてみると自分が得られていない情報で次の一手を打つということが。多いんですけども、ボードゲームではまあ一般的に完全情報ゲームが多いというふうな話がありまして、えっとそれは大変興味深い,あの興味深い分類だなというふうに感じました。はい。ということで、えっとまたこの本を読み終わったら、えっと、感想などをこの配信で話していきたいというふうに思います。えっと、今日は聞いてくださりありがとうございました。えっと、お便りなどお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。またギフトなどもすべ、えー、て、えー、と目を通しております。いただいたギフト,ギフトにはすべて目を通していただいております。送ってくださった方、ありがとうございました。今日こちらの番組では、えー、とお便りのない、えー、とギフトにつきましては、国民希望ということで、お料理をさ,あのさせていただきますので、えー、お返しを希望の場合、あお返しのコメントですね、ご希望の場合には、えっと、メッセージを添えていただけるとありがたいです。はい、今回も聞いていただきましてありがとうございました。良い一日をお過ごしください。